0: Oh no. Bonjour. Nous terminons cette semaine ces épisodes hors-série du balado de Cinebulle consacrés à des textes publiés dans la section Histoire de cinéma de la revue. Je suis Éric Perron, son rédacteur en chef. Quand j'ai fait le calendrier des lectures de ces hors-série à la mi-avril, j'avais placé « Night of the Living Dead » comme film de clôture de ces épisodes enregistrés durant la pandémie comme un clin d'œil à cette période troublante, inquiétante par moments, qui a souvent paru cauchemardesque. J'étais évidemment loin de me douter qu'au moment de la mise en ligne de cette lecture, le classique de George A. Romero ferait aussi écho avec les événements racistes tragiques qui secouent actuellement les États-Unis. C'est Catherine Lemieux-Lefebvre que vous allez entendre. Son texte sur « Night of the Living Dead » est paru dans le volume 35 numéro 2 de Cinnébule au printemps 2017. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du film retenus par Catherine. Le premier met en scène Barbara et Johnny qui visitent le cimetière afin de commémorer l'anniversaire de décès de leur père. Alors que Barbara se recueille un instant sur la tombe, Johnny en profite pour se rappeler quelques taquineries qui prendront une tournure funeste. Alors qu'un employé du cimetière, au comportement étrange, se révèle infecté et avide de chair. Voici Night of the Living Dead de George A. Romero, Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, lu par Catherine Lemieux-Lefebvre. Hey, I mean, praying's for church, huh? Come on. I haven't seen you in church lately. <laughs> well, there's not much sense in my going to church. Do you remember one time when we were small, we were out here? It was from right over there. I jumped out at you from behind the tree, and Grandpa got all excited, and he shook his fist at me, and he said, boy, you'll be damned to hell. <laughs> remember that? Right over there. Well, you used to really be scared here. Johnny. Well, you're still afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look. There comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. John!
1: Les États-Unis des années 60 ont été bercés, dès le début de la décennie, par l'espoir de changements sociaux profonds, de paix et de respect de droits humains pour toutes et tous. Et si cet espoir a cru et a pris plusieurs visages, notamment celui du mouvement Peace and Love, des événements tels que la guerre du Vietnam et les manifestations pour l'égalité raciale, violemment réprimées par les forces policières, ont fait place à un désenchantement et à une colère populaire. C'est dans ce contexte de contestation qu'à Pittsburgh, en Pennsylvanie, George A. Romero, jeune créateur ayant fait ses armes dans l'industrie florissante de la publicité, entreprend de réaliser son premier long-métrage. Il écrit et soumet d'abord un scénario fortement influencé par Bergman et son film La Source, 1960. Déçu par le refus systématique des producteurs, le publicitaire envisage de se tourner vers un sujet aux accents commerciaux qui sera sans doute plus alléchant pour les financiers et les distributeurs. Inspiré d'un roman de science-fiction de Richard Matheson, I am a legend, Romero amorce la scénarisation d'un court-métrage, travail complété par John A. Russo, pour en faire un long-métrage. Pour Romero, le livre de Matheson s'inscrit parfaitement dans l'ère du temps, puisqu'il y perçoit un sous-texte révolutionnaire faisant écho à la colère qui imprègne la fin des années 60. La jeunesse est en effet sensible au sentiment d'enlisement collectif et au désenchantement dû à l'inefficacité des luttes sociales. Ainsi, en 1967, à l'âge de 27 ans, George A. Romero se lance dans la création d'un film d'horreur ancré dans ce sombre contexte socio-historique. Avec son film initialement intitulé « Night of the Flesh Eaters », le réalisateur est loin de soupçonner l'influence qu'auront ce long-métrage et son impact majeur sur le genre cinématographique. Si l'incidence du film trouve principalement sa source dans le scénario et les figures qui y sont développées, le cadre de la production a marqué l'histoire, participant à la mythologie créée autour du phénomène Night of the Living Dead. Aux prises avec des difficultés à susciter l'intérêt des producteurs, Romero a décidé de se tourner vers la voie indépendante. Financé par les profits publicitaires de sa boîte, Latent Image, il s'entoure de neuf autres investisseurs afin de mettre sur pied une nouvelle compagnie, Image 10. L'équipe amasse suffisamment d'argent pour se procurer la pellicule nécessaire, mais le réalisateur est conscient qu'avec leur maigre budget, ils ne seront peut-être jamais en mesure de mener à terme le projet. Fort de son expérience publicitaire, George A. Romero exerce les fonctions de scénariste, de producteur, de directeur de la photographie, de réalisateur et de monteur. Le film est tourné hors du cadre hollywoodien normé et, pour compenser le manque d'argent, les membres de l'équipe acceptent de travailler dans des conditions difficiles et occupent généralement plus d'un poste production, maquillage, jeu ou figurations, etc., Filmant à Pittsburgh, il utilise les ressources, humaines comme matérielles, disponibles sur place, faisant appel aux amis, aux clients et à la famille, mais aussi aux services locaux tels que la radio, la télévision et même la police. Ainsi, Romero défie les règles édictées par l'industrie cinématographique et met lentement en place les moyens nécessaires à la réalisation du projet. Cependant, si le manque de budget se fait parfois sentir, notamment dans l'exécution des effets spéciaux, l'importance et le souci accordés au développement de l'histoire viennent combler ces lacunes matérielles. Situé dans une municipalité de l'Ouest Pennsylvania à l'époque même de sa réalisation, le film met en scène un petit groupe disparate de personnes qui trouvent refuge sur une ferme isolée. Ben, le protagoniste cultivé et nébrouillard, Barbara, la jeune femme bourgeoise involontairement séparée de son frère, la famille Cooper, Harry, Helen et leur fille Karen, de même que Tom et Judy. Un jeune couple de la région. Forcés de cohabiter, ils tentent de se protéger efficacement afin de survivre aux attaques persistantes et invasives de créatures humaines revenues d'entre les morts. Au moment de la réalisation de Night of the Living Dead, le cinéma d'horreur était encore associé aux grands monstres gothiques, Frankenstein, Dracula, et aux créatures en prothèse, celles du Lagon Noir, etc. Il et se destinait principalement aux projections familiales. L'horreur appartenait alors à la série B ou aux classiques des Universals, États-Unis, et Hammer, Angleterre, et cherchait à créer surprises et frousse joyeuses chez le public. Avec Night of the Living Dead, Romero brise les conventions hollywoodiennes de l'horreur en insufflant à son récit une force critique et une ironie funeste aux accents de fin du monde. En ancrant son histoire dans l'Amérique contemporaine et en y intégrant un fort réalisme, le film ouvre la voie à un tout nouveau type d'horreur. Cette influence se fait sentir sur les productions qui suivront, et ce, en dehors même du sous-genre du film de zombies. « The Texas Chainsaw Massacre » de toby Hooper emboîte entre autres le pain en 1974. Dans cette histoire apocalyptique, la famille nucléaire américaine se désagrège et l'humanité semble condamnée à une fin tragique. À la lourdeur des propos s'ajoute également la violence graphique, alors que sont dévorés des entrailles et des membres, que des humains sont battus, abattus et brûlés, etc. Loin de créer chez le public ce moment de divertissante frayeur, le film laisse une sourde empreinte de mal-être et de pessimisme qui persiste. Lorsqu'il transpose à l'écran la pandémie de créatures vampiriques du roman de Matheson, George A. Romero s'inspire de nombreuses sources pour fabriquer ce nouveau monstre filmique que représente le zombie. Si le zombie existe déjà dans la cinématographie de l'horreur et qu'il a connu un certain succès grâce à des films comme « White Zombie », 1932, de Victor Alpern, ou I Walked with a Zombie, 1943, de Jacques Tourneur, la créature de Romero s'éloigne de la figure tirée de la tradition vaudou, dans laquelle un être humain est réduit, par l'intermédiaire d'un envoûtement, à l'état d'esclave. Une enveloppe charnelle vide de toute volonté et de tout caractère. Avec Night of the Living Dead, le zombie moderne se transforme en une goule cannibale. Ainsi, Selon Éric Dufour, dans son livre « Les monstres au cinéma », le mort-vivant avec Romero s'incarne. Il devient un corps mu par des instincts, tué et mangé. Fermez les guillemets. Au moment où il développe son monstre, le cinéaste perçoit dans le cannibalisme l'acte suprême de cruauté humaine qui parviendra à atteindre et à troubler le public. Jamais nommé explicitement, le zombie n'est plus une menace extérieure, il ne s'agit plus d'une créature extraordinaire ou d'un monstre grotesque, mais bien d'une mutation des êtres humains qui reviennent à la vie, rongés de l'intérieur par un mal difficilement explicable, Un être dont l'apparence physique trahit encore les origines humaines. Le mort vivant, créature oxymore, propose une certaine fragilité et ne s'avère pas indestructible. La destruction du cerveau du zombie permettant en effet de l'exterminer définitivement. Toutefois, il devient une véritable menace par le poids du nombre, et cette multiplication est exploitée subtilement par Romero. Ouvrant le film avec la présence d'une seule créature dans la séquence du cimetière, elle s'additionne peu à peu, calculée, tantôt par des mentions plus explicites des personnages, le protagoniste n'en comptant d'abord que deux, puis une dizaine, tantôt par l'utilisation même de l'image et du son. Les zombies envahissent peu à peu le cadre et l'occupent soigneusement par la disposition des corps. Leur grognement primo emplissent également plus fortement l'espace sonore. Le cinéaste exploite aussi avec doigté la composition de l'image pour accentuer la menace grandissante. Dans l'importante séquence de la rencontre entre Ben et Barbara, le protagoniste tente de sécuriser la ferme isolée en chassant les quelques morts vivants se trouvant sur les lieux. À ce moment, il empêche l'une des créatures d'entrer dans la maison en la repoussant d'un coup à la tête. Alors que le corps du zombie occupe entièrement le cadre lorsqu'il accuse de coups, son mouvement titubant de recul dévoile lentement l'arrière-plan et révèle la présence quasi-exponentielle des créatures. Bien que Romero ait admis que l'ensemble des éléments de critique sociale, politique et culturelle n'étaient pas forcément prévus au moment du tournage, il n'en demeure pas moins que les choix narratifs et que l'inscription du film dans son contexte socio-historique permettent de dégager un important sous-texte engagé, facilement perçu par le public. De même, le film de zombies confronte les spectateurs, Ouvrez les guillemets, à ce qu'il y a de pire en eux, au travers de métaphores qui les dépeignent comme des morts vivants et des cannibales dégénérés, mais surtout dans l'évocation d'une société, la nôtre, en train de dégénérer et de se cannibaliser. Une société avide de films de morts vivants, de cannibales et de zombies. Fermez les guillemets. Citation tirée du livre Le cinéma d'horreur de Jonathan Penner et de Stephen J. Schneider. Plus encore que le mort vivant, Romero laisse planer un doute quant au véritable danger de l'invasion. Car si les créatures cherchent à dévorer les humains, la trahison et la méfiance naissent d'un comportements strictement humains. De même, la menace principale n'est peut-être pas incarnée par le zombie, mais bien par l'être humain et son incapacité à gérer sainement ses interrelations en temps de crise. Les lectures possibles du film sont nombreuses, mais un élément essentiel ne peut être passé sous silence. Le personnage de Ben. Bien qu'il soit le protagoniste principal du long-métrage, il n'apparut que tardivement dans le récit, puisque les quinze premières minutes se concentrent sur Barbara, Judith Odie. Après avoir fui le cimetière où elle était avec son frère au moment de la première attaque, la jeune femme trouve refuge sur la ferme et entreprend de l'explorer, trouvant notamment un couteau dont elle s'arme. Un pivot majeur de l'histoire est mis en place dans cette scène, lorsque Barbara découvre le cadavre dévoré de la propriétaire des lieux se face-à-face face avec la brutalité funeste et la menace réelle que représente le zombie entraîne une cassure chez le personnage qui sombre dans une panique incontrôlable et tente de prendre la fuite. C'est à ce moment que Ben entre en action. Le spectateur le voit du point de vue de Barbara, d'abord aveuglée par l'effort de la voiture de Ben elle aperçoit soudainement le visage de celui qui veillera sur elle, le visage d'un homme afro-américain. Si le choc, aujourd'hui, peut sembler anodin, il est nécessaire de rappeler le film dans son contexte. Il est sorti sur les écrans en 1968 durant d'importantes luttes pour les droits civiques aux États-Unis, au moment où des figures populaires comme celle de Martin Luther King Jr. et les divers mouvements tels que les Black Panthers entreprennent et poursuivent leur lutte. Les émeutes se multiplient, de même que les arrestations et la répression des forces armées. L'été 1967 s'étant notamment déroulé sous le signe des émeutes dans les ghettos de Détroit. Les médias rendent publiques ces images qui appartiennent alors à la conscience collective de tout le pays. Avec Night of the Living Dead, Romero donne non seulement le rôle-titre à un afro américain, mais il fait de ce personnage un homme courageux, cultivé et en pleine possession de ses moyens en ces temps de crise, et ce, sans qu'aucune mention ne soit faite de la couleur de sa peau. Questionné à ce sujet dans le documentaire Birth of the Living Dead, 2013, de Rob Coons, Romero souligne que le scénario original n'indiquait pas les origines ethniques du personnage de Bend et que le choix de Dwayne Jones dans le rôle-titre s'est rapidement imposé par la qualité de son interprétation. Les créateurs du film avaient pris le parti de ne pas modifier le scénario en conséquence, croyant qu'il s'agissait d'une décision avant-gardiste, bien que Jones ait montré quelques réticences vis-à-vis -vis des actes de violence commis par son personnage. En effet, le film met en scène un homme noir, fort et téméraire, frappant une femme blanche au visage et tirant sur un homme blanc. De fait, Night of the Living Dead devient l'un des premiers films ayant pour protagoniste un homme afro-américain sans que la question raciale ne soit au cœur de l'histoire. En réalisant Night of the Living Dead, George R. Romero a refusé de respecter la finale conservatrice et codifiée du film d'horreur, selon laquelle le héros est récompensé de ses efforts et de son courage en retrouvant un équilibre. Dans ce film post-apocalyptique, la rédemption est impossible pour ceux et celles qui incarnent la société nord-américaine. Le jeune couple péribrulé à la suite de malchances absurdes et de maladresses humaines. La cellule familiale éclate quand l'enfant, transformé en zombie, dévore son père et assassine sa mère en la poignardant à l'aide dune truelle. Barbara, dans un soudain élan salvateur, est entraînée parmi la horde de morts vivants par la main même du frère maintenant zombifié qu'il avait protégé peu de temps auparavant. Seul Ben parvient à survivre à cette longue nuit, en trouvant refuge dans la cave, pièce du dernier recours qu'il se refusait à occuper depuis son arrivée à la ferme. L'ironie du cinéaste transparaît dans le sort réservé à chaque personnage. De plus, la question raciale apparaît dans la finale. Ben, entendant la milice et les forces de l'ordre enfin arriver sur les lieux, quitte la cave, armé et sur ses gardes. Seul survivant, il serait abattu sans délai et sans vérification par un membre de la milice, condamné à être jeté au bûcher parmi les cadavres des créatures. Cette finale abrupte, cruelle et amère est teintée de référence à la guerre du Vietnam, alors que des clichés photographiques se succèdent pour suivre le traitement subi par la dépouille du protagoniste, rappelant l'esthétique granuleuse et la composition de la photographie de guerre. Night of the Living Dead a acquis le statut de film culte et fait aujourd'hui partie des grands classiques de l'horreur, voire du cinéma états-unien. Ce film a donné naissance à la mythique figure du zombie moderne, mais il a également instauré des répliques cultes, des personnages types, des scènes ou des situations clés qui ont été repris, calqués et parodiés à de nombreuses occasions dans les productions de ce sous-genre du cinéma, qu'elles rendent hommage ou fassent référence au film original. Certains moments phares du film de George A. Romero sont ainsi passés dans les annales du cinéma. De ce nombre, la célèbre réplique de Johnny, Russell's trainer, qui taquine sa sœur, effrayée, tandis qu'il visite la tombe de leur défunt père au cimetière. Ouvrez les guillemets. « They're coming to get you, Barbara. » Fermez les guillemets. Et celle improvisée par George Cosana, interprète du shérif McLean, responsable de l'opération nettoyage dans la région. Ouvrez les guillemets. Yeah, they're dead, they're all messed up. Les en outre, le premier mort vivant aperçu dans Night est devenu la référence de la populaire série The Walking Dead, un hommage au père du zombie moderne, tel que nommé par Bernard Perron, Antonio Dominguez Leiva, Samuel Archibald et leurs collaborateurs dans le livre Z pour Zombie, et à sa créature. Paradoxalement, si le long-métrage de Romero est profondément ancré dans son contexte socio-historique, il n'en demeure pas moins fondamentalement actuel et universel. Les questions raciales sous-jacentes aux propos du film, lourdes de sens au moment de sa sortie peu de temps après l'assassinat de Luther King, ne sont pas sans trouver écho aujourd'hui dans les actes de brutalité policière et de discrimination envers la population noire. Dans l'ouvrage Z pour zombies, nommé précédemment et consacré à l'étude du zombie, Marco Lanzagorta affirme que, ouvrez les guillemets, « Sans aucun doute, le pouvoir de Night of the Living Dead et des morts vivants en général réside dans son ambiguïté interprétative, qui nous permet de considérer le film par rapport à une variété de cadres, sociaux, culturels, politiques, idéologiques, philosophiques, psychologiques et théologiques. » Fermez les guillemets. Night of the Living Dead demeure un film fondateur qui a donné naissance à une nouvelle figure de l'horreur incarnée par le zombie moderne une figure polymorphe qui s'adapte et se moule au contexte au sein duquel il émerge. Ce texte était accompagné de deux encadrés. Le premier avait pour titre « Zombie, la création d'un phénomène inexpliqué ». Le zombie s'est propagé telle la pandémie mythique à laquelle il est désormais associé, envahissant tous les secteurs, qu'ils soient culturels, politiques ou sociaux. Il est ainsi entré dans l'imaginaire collectif, dans le roman, la bande dessinée, la série télévisée, le cinéma, ou même d'une façon de marcher. Comme le rappelle Kyle William Bishop dans l'ouvrage Z pour zombies de Bernard Perron, Antonio Dominguez-Leiva et Samuel Archibald, ouvrez les guillemets, de même que Romero a redéfini, ou réinventé, le zombie pour toujours, il a aussi fourni au spectateurs un ensemble de règles qui, par la suite, ont dominé la représentation des zombies. The Night of the Living Dead établit trois règles de base, simples, mais fondamentale. Des êtres humains morts récemment sont revenus d'entre les morts pour attaquer et dévorer les vivants. Quiconque est mordu par un zombie, ou tué de quelque autre façon, en devient un à son tour, et la seule façon de tuer un zombie est de détruire son cerveau. Fermez les guillemets. Est née de cette nouvelle vision du zombie et de ses trois règles de base une imposante progéniture, descendant du modèle romérien et qui a mené à une véritable surconsommation du mort vivant. Cette exploitation de la figure du zombie présente une diversité impressionnante de formes. Le seul panorama cinématographique rassemble un vaste répertoire encore difficile à définir. Le film Hommage, Shaun of the Dead. La comédie auto-référentielle, The Return of the Living Dead. Le film d'auteur, Les Revenants. Le film pour adolescents, Warm Bodies. L'adaptation de Best-Seller, World War Z. Le film familial, Paranorman. Etc. Avec cette démultiplication des productions et alors que le phénomène zombie gagne en ampleur, la figure du mort-vivant, relativement jeune, occupe une place de plus en plus importante au sein de la recherche académique qui tente de comprendre et d'analyser cet intérêt grandissant pour la créature. Le second encadré avait pour titre « Z pour zombie, la carrière impossible ». Alors que « Night of the Living Dead » marque les débuts de Romero cinéaste, le film a laissé une trace indélébile sur la carrière de ce dernier. Bien que le réalisateur ait tenté de ne pas être exclusivement associé aux genres cinématographiques de l'horreur ou aux morts vivants, c'est principalement dans cette voie qu'il obtient le succès. Malgré cette reconnaissance, le financement de ses projets ne va pas de soi, ces derniers ayant un caractère trop audacieux et trop risqué au goût des producteurs. De plus, L'importance qu'accorde Romero à la liberté créatrice et narrative rend parfois difficiles les collaborations avec les grandes institutions hollywoodiennes. Romero attend dix années avant de s'attaquer à nouveau à la figure de zombie. Il entreprend le tournage du deuxième opus de ce qui constituera sa trilogie du zombie, construite autour d'un cycle temporel, nuit, aube et jour. C'est ainsi qu'en 1978, il réalise Dawn of the Dead, film pour lequel ils disposent pour la première fois d'un budget d'envergure, grâce, notamment, à une contribution financière européenne avec le cinéaste Dario Argento. Poursuivant dans la lignée de Night of the Living Dead, Romero détourne les codes du film de genre pour y intégrer une critique sociale incisive. Ici, une réflexion sur la société consumériste et individualiste nord-américaine. Dawn of the Dead incarne le véritable premier grand succès commercial et critique du cinéaste, Night of the Living Dead va acquérir ce succès avec le temps, bien qu'en demeurant sans doute un peu plus marginal. Malgré sa richesse scénaristique, réflexive et esthétique, le dernier film de la trilogie, Day of the Dead, réalisé en 1985, ne remporte pas le succès de ses prédécesseurs. Critique affirmée de l'armée et du pouvoir militaire, Day propose également des personnages riches et non conventionnels qui laissent transparaître une ouverture à la diversité ethnique et au féminisme. Romero continue avec Land of the Dead, 2005, Diary of the Dead, 2007, et Survival of the Dead, 2009, à marquer son importance dans l'élaboration du mort-vivant moderne, effectuant un retour aux sources de cette figure mythique tout en mettant de l'avant son évolution.
0: Civil defense authorities have told newsmen that murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. Medical examination of victims' bodies shows conclusively that the killers are eating the flesh of the people they kill. And so this incredible story becomes more ghastly with each report. It's difficult to imagine such a thing actually happening, but these are the reports we have been receiving and passing on to you, reports which have been verified as completely as is possible in this confused situation. It is happening, and it would appear that no one is safe from this
1: wave of murder. Oh, mm -hmm. just... call it! Senator, Don't
0: shoot. The line of We're Manhattan, from town, city, a radio, county, Pennsylvania. The Butler County Sheriff has verified that reports of murder being partially eaten by their slayers is true. No further details available at this time. How long you guys been down there? I could
1: use some help up here.
0: That's the cellar. It's the safest place. You mean you didn't hear the racket we were making up here? How were we supposed to know what was going on? Could have been those things, for all we knew. That girl was screaming. Sure, you must know what a girl's screaming sounds like. Those things don't make any noise.
1: Anybody would know somebody who needed help. Look, it's kind of hard to hear what's going on from down there.
0: We thought we could hear screams, but for all we knew, that could have meant those things were in the house afterwards. And you wouldn't come up and help? You couldn't hear from down there. Now you say la scène que nous venons d'entendre est celle où Ben et Barbara, qui ont décidé d'unir leurs forces en trouvant refuge dans la même ferme abandonnée, constatent qu'ils ne sont pas les seuls survivants cachés dans cette maison. Alors que Harry Cooper et Tom sortent du sous-sol dans lequel ils se sont barricadés, les premières confrontations naissent déjà entre Cooper, le père de famille égoïste, et Ben, le héros salvateur. Merci à Catherine Lemieux-Lefebvre pour cette lecture. « Night of the Living Dead » appartenant au domaine public, il est possible de voir le film sur des plateformes de visionnement en ligne comme YouTube et Vimeo. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. C'était Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute pour ces hors-série produits en période de confinement. C'est ainsi que se termine notre saison 2019-2020. Il nous fera plaisir de vous retrouver à la rentrée. Les cinémas seront rouverts, espérons qu'une deuxième vague n'obligera pas de nouveau leur fermeture et nous pourrons revenir à nos contenus habituels avec toute l'équipe de la rédaction de Cinebulle. Portez-vous bien et bon cinéma estival!